0: Palmito 2022 para presidente? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
1: Está no ar em todas as multiplataformas, o Politcast com Léo Moreira.
0: Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes de todas as plataformas digitais de podcasts. Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politicast. Eu sou o Leo Moreira, sou formado em gestão pública. E a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. Bom, hoje é dia 7 de abril... Uma quarta-feira e antes de começar esse episódio do PolitCast, eu quero pedir para vocês que sigam a gente no Instagram arroba PolitCastBR, tá passando aí na tela com Temudo, PolitCastBR e também arroba Léo Moreira também com o Temudo, segue a gente aí que é muito importante. E quero pedir também já no início do vídeo, porque tem muita gente que vê o episódio, mas que não se inscreve no canal do YouTube. Então, se você tá vendo aí pelo YouTube... Clique em se inscrever, inscrever-se, você vai clicar, depois vai clicar no sininho e vai clicar em todos, que aí todos os episódios você vai ser notificado no seu celular. E também se você está ouvindo o episódio do podcast na sua plataforma é, de podcast, você clica em seguir, que aí toda vez que tiver um episódio novo também vai aparecer na sua página inicial. Então é muito importante para mim que vocês façam isso, de verdade, e eu agradeço muito. Bom, então vamos trazer aqui para vocês a primeira notícia de hoje, né? Eu não estou trazendo do, do veículo que saiu primeira notícia, né? Porque não tem como ler notícias se você não é assinante. Aqui no estado de Minas não precisa, por enquanto, de ser assinante para poder ler, pelo menos essa notícia não, né? Saiu essa notícia dia 6, ontem, né? Dia 6 de abril, no estado de Minas, então a manchete é Subprocurador do TCU pede a análise dos gastos milionários em férias de Bolsonaro. O subprocurador Lucas Rocha Furtado enviou nesta segunda, dia 5, ao Tribunal de Contas da União uma representação para que a corte analise a natureza e a Composição das despesas do governo federal com as férias de fim de ano do presidente Jair Bolsonaro, que chegaram a, pasmem, mais de 2 milhões e 300 mil reais. Furtado, quer que o TCU também avalie a pertinência e a oportunidade dos gastos, considerando o momento atual em que o país enfrenta uma das mais críticas crises de sua história, sob o aspecto econômico-financeiro, seja sob o aspecto sanitário-social. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu não vou ficar aqui destrinchando esses gastos é, e falando aqui sobre é legal ou não é legal esses gastos que, que cometeu aí, que o, que o Bolsonaro teve é, com as férias. Até porque isso não é a minha função. Isso é a função do Tribunal de Contas da União, assim como do Ministério Público, que estão investigando é, esses gastos. Não é a minha função. A minha função é como um cidadão que paga o salário do Bolsonaro questionar, é, e eu recomendo a você também, você bolsonarista que, que deixa tudo passar Entenda, o Bolsonaro não é para ser colocado como ídolo Ele é o seu funcionário Então não é aqui que a gente tá detonando o cara e que... Aí, Entenda, entenda Mais do que você, eu também quero que as coisas deem certo no Brasil Então tudo para mim é, tem que ser questionado Eu não vou passar pano de novo, o Bolsonaro não é um ídolo, ele é o meu funcionário, então eu tenho total direito de questionar com quem está sendo o dinheiro que eu estou pagando para ele. Até porque esse salário que ele recebe é altíssimo, até porque o Estado, quando a gente é, elege alguém, você está elegendo alguém para ganhar na Mega Sena, porque são privilégios e privilégios que eu um dia estarei lá. Tá? Eu vou falar sobre isso, mas um dia eu estarei lá e eu vou lutar para acabar com isso. Agora voltando, é moral o nosso presidente é, estar gastando, esbanjando o nosso dinheiro com, com essas férias? Lembrando que outros líderes mundiais estão apertando o cinto e o Bolsonaro está esbanjando o nosso dinheiro com essas férias. É de indignar, de verdade. Isso é para causar to a total indignação de toda a população. Espero que você se indigne também, porque é sua função fazer isso. No meio de uma crise. Vou, vamos à, à ótica que eu quero trazer para vocês. O auxílio emergencial que estava sendo pago para a gente, né, é, que foi pago até dezembro e ficamos de janeiro até abril sem receber, até agora é, ficamos sem receber. Voltando agora com o valor pífio, com um valor palpermo de acho que 175 a R$ reais alguma coisa assim, um valor baixíssimo que teve a desculpa tanto do Bolsonaro quanto do ministro Paulo Guedes, de, de dependência do Paulo Guedes nem ia receber nada. A desculpa era que é, não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, a dívida está crescendo cada vez mais. Então, a, a, a desculpa é essa. Então, a lógica pra mim, a lógica pra mim que sou só um cidadão, é a seguinte. O Bolsonaro está deixando a, a mensagem seguinte pra mim e pra vocês. Pra vocês, não tem grana. Pra vocês, pra, pra pagar o auxílio emergencial, que é pra sobreviver, porque, aliás, nem pra isso dá. Você consegue sobreviver com o valor do, do auxílio emergencial? Não, você não consegue, eu tenho certeza disso. O, o dinheiro pra você sobreviver não tem mas o dinheiro pra eu ter férias, pra eu esbanjar com férias, um valor altíssimo de quase 2 milhões e meio tem, tudo bem, eu entendo você, Bolsonaro, você vai falar pô, mas umas férias de 2 milhões e meio, quase e auxílio emergencial que bate bilhões, né? no seu valor aqui, 40, alguma coisa assim, que bate bilhões, não dá pra comparar. Ok, tudo bem. São valores que, que são diferentes. Só que a questão é, que eu repito, é ou não é moral? Porque repito, os outros líderes estão apertando o cinto. Já deu, isso é imoral. É totalmente imoral. A população passando necessidade e o Bolsonaro passando férias e gastando milhões de com férias e a gente passando, a gente estando na merda e ele gastando e ele não, eu não vou falar de, de novo, não vou falar gastando, esbanjando 2 milhões e meio com férias. Pra mim é imoral, pra mim essa é a mensagem que o Bolsonaro passou, pra vocês não, pra vocês não tem, mas pra mim tem. Então esse é o, esse é o resumo de vamos acabar com a mamata. Bolsonaro, você não está acabando com a mamata. Você está vivendo da mamata que o Estado está dando. E essa é a verdade. A mamata não está acabando. O Estado continua continua mantendo os seus líderes, os seus governantes, os seus, né, os seus membros com todos esses privilégios. Continua sim. E essa é a realidade. Nós pagamos compulsoriamente para as férias do Bolsonaro para ele gastar 2 milhões e meio quase é, nessas férias, e nós né, com os, os preços subindo e né, recebendo, não podendo trabalhar né, e não recebendo auxílio emergencial, ou recebendo né, nós vamos voltar a receber agora um auxílio baixíssimo, paupérrimo realmente para mim é imoral e é é ridículo, é ridículo isso é totalmente imoral o que o Bolsonaro fez. Deixe bem claro isso. Bom, o assunto que eu quero trazer para vocês aqui agora não chega a ser uma notícia, mas é a realidade atual do povo brasileiro. O Brasil tem batido recordes de mortes por Covid. Nós temos, né, tivemos de terça para quarta o um número de 4.195 mortes por Covid, totalizando o número de 337 mil mortes e o número de 13 milhões e 100 mil casos. Eu vou analisar isso, toda essa história, toda essa, é, todo esse, esse problema como um gestor público. Vamos entender bem. Né, eu sou um gestor público formado. É, primeiramente, o Bolsonaro falar que o comércio... Está fechado é um erro? Sim, é um erro. Isso porque é o, o Estado é, impedindo a pessoa de trabalhar, impedindo de ir e vir. Tudo bem. Eu entendo que uma pessoa que, que tem esse direito de ir e vir no meio de uma pandemia pode se infectar e infectar o outro. E também né, a questão de você, do seu direito terminar quando fere o direito do outro. Eu entendo isso. De verdade. Eu entendo isso. Mas... Qualquer tipo de tolimento da liberdade eu serei contra O Estado ele impede a população de trabalhar e também não provém de volta nada para ele Nós estamos desde dezembro do ano passado sem receber auxílio emergencial Ou seja, a população não pode trabalhar e também não recebe Como é que ela vai sobreviver? Ela fica na mão Infelizmente essa é uma realidade Então nisso o Bolsonaro está certo mas aí nós temos que analisar o que tem por trás disso, e que ele perde a razão total, porque a culpa disso está acontecendo de quem é. Qual é a esfera que tem um poder, que é somente uma que tem esse poder, né, porque quando você compra, quando, quando um prefeito tenta comprar vacina, vai parar a mão de quem? Do, da esfera federal. Ano passado, eu quero falar para vocês que eu tenho pesquisado sobre vacina desde o início da pandemia. Eu sou uma pessoa muito otimista e se você for olhar meu, é o meu, a, a, meu histórico de, de navegação ali, todo dia tem uma pesquisa sobre, sobre vacina. E eu tenho acompanhado desde o ano passado que o Bolsonaro ele teve essa oportunidade de comprar a vacina e ele não comprou não só isso ele teve o desinteresse ele demonstrou o desinteresse de comprar a vacina do Dória, ah mas eu não vou comprar, ah mas né, se você quiser tomar pra virar jacaré eu não vou tomar foi isso que o Bolsonaro fez ele demonstrou desinteresse eu participei essa semana na, na verdade na semana passada do programa Proibidão do arroba boitatá um abraço aí pro boitatá é, e teve uma discussão sobre isso, né? Um dos integrantes, né, estava discutindo sobre isso. E eu vou trazer alguns tópicos que foi que foram discutidos lá e trazer a minha opinião. Né? Primeiramente, um dos integrantes ele me questionou. Bom, ele não comprou a vacina, mas você sabe o que que é lei de responsabilidade fiscal, né? E ele me perguntou isso e na verdade eu sou formada em gestão pública e uma das coisas que foi mais falado no meu curso foi isso sobre a lei de responsabilidade fiscal eu entendo que o governante não pode gastar além do que é permitido no orçamento tudo bem eu entendo que também é, ano passado foram feitas inúmeras mudanças no orçamento justamente por essa questão de é, para não ocorrer um crime de responsabilidade mas vamos supor que realmente seja essa questão o que o Bolsonaro fez desde o ano passado para demonstrar para a população que ele estava querendo comprar essa vacina? Repito, ele fez o contrário, ele demonstrou o desinteresse. O que, que ele fez para falar assim, oh, eu estou tentando comprar vacina aqui, Congresso, vamos ajudar aí, me ajuda a liberar o limite, vamos, vamos melhorar, já que a questão é essa, né, que o limite de gastos iria bater nessa compra de vacinas? o que ele fez, o que ele demonstrou, qual que foi, é, qual foi a movimentação que ele fez para comprar essa vacina, nenhuma, eu falo nenhuma, não só o Bolsonaro, quer deixar bem claro, a esfera federal não é feita só de presidente, são ministérios, né? tem todo o congresso, os deputados, os senadores, ninguém fez nada, ano passado vocês estavam brincando com a farra que vocês estavam tendo de troca de cargos após a, a eleição de Arthur Lira, vocês estavam ali, trocando cargos entre si, vocês não fizeram nada, vocês foram omissos, viram desde o ano passado que o Bolsonaro não demonstrou nenhum interesse em comprar vacina, e vocês também têm culpa no cartório, vocês têm culpa é, do Bolsonaro não ter demonstrado nenhum interesse, vocês não cobraram, é a, é a função de vocês fiscalizar o presidente. Então, foi um erro, foi sim um, um, uma bola de neve, que não só o Bolsonaro comete, mas principalmente o Bolsonaro, porque ele não demonstrou interesse nenhum. Me foi falado também, é... bom, mas como é que ele iria comprar uma vacina, sendo que ele nem sabe se essa vacina ia ser boa ou não. Agora falando como gestor público para vocês, quando se trata de saúde, quando se trata de vidas, uma vida já é muita coisa. Nós, todo presidente tem que pôr na cabeça que uma vida é importante. Isso é questão de honra. Isso é questão de um, de um bom gestor público, uma pessoa que pensa na população. E ele não pensou. Tanto que ele disse que tinha, pessoas teriam que morrer mesmo. Certo? Vocês sabem disso. Ele disse. Ele disse que ele não era coveiro. Né? Um total... Desses, é, vamos colocar como falta de sensibilidade... <risos> e pegar uma palavra aqui, mas uma total falta de sensibilidade quanto às mortes, quanto às famílias. Uma morte já é muita coisa. E agora vamos pensar bem também. Os Estados Unidos é um exemplo, porque eles compraram vacinas além do que era necessário. É assim que um gestor público trabalha, principalmente se tratando de pessoas e de vidas. A obrigação do gestor público, se ele fosse bom mesmo, era não trabalhar com o mínimo, sabe? Ali na risca, no limite. A palavra certa é isso, né, migas? Perdão, limite. Trabalhar no limite, ali vão trabalhar no limite. No, ano passado nós não sabíamos se ia ter duas doses pra toda a população, que ia se alcançar uma, uma imunidade de rebanho. A gente nem sabia se ia ter vacina pra todo mundo. É complicado demais, entendeu? Então, eu se eu fosse... O gestor público do Brasil, se eu fosse o presidente, eu iria comprar não só as duas doses que são necessárias para vacinar a população, mas eu também compraria uma a mais, porque esse aqui é o correto. Até o Boitata, que é, me questionou falou assim, bom, mas as vacinas lá, né? teve vacina que se perdeu, teve vacina que se perdeu, que, que né, foram, jogadas, foram vacinas jogadas fora, justamente... Justamente por isso, é por isso que um gestor público que se preze, ele não trabalha no limite, ele trabalha com a sobra, com o plano de contingência, essa era a realidade que deveria ter sido aplicada pelo Bolsonaro, tanto que os Estados Unidos... Fez isso, tem vacina a mais e ele, ele tem as vacinas de Oxford que eles iriam talvez mandar pro Brasil, mas obviamente que eles estão preocupados com a vacinação deles e eles não estão errados, eles têm que preocupar com a vacinação deles mesmo, entendeu? Eles não estão errados quanto a isso. Mas eles compraram vacinas a mais, é isso que se faz. É assim que você lida com pessoas e com saúde, com a saúde das pessoas. Principalmente com o fato de que vocês não deixam que as pessoas vão trabalhar, que elas saiam na rua para trabalhar. Vocês não deixam as pessoas trabalharem, vocês não dão auxílio e vocês não compram vacina. Então, infelizmente, nós estamos na merda. Entenda, eu não estou dizendo que se o Bolsonaro tivesse comprado essas vacinas da Pfizer, que ele não comprou, que ele demonstrou esse desinteresse. Que se ele tivesse comprado essas vacinas, que hoje a situação iria estar super melhor, mas iria estar um pouco melhor, menos pior vamos colocar assim infelizmente essa é uma realidade foi até me falado ah, que o Brasil é, ele tem sido um dos que mais vacinaram, isso foi falado tá, no, no, no proibidão e na verdade o Brasil proporcionalmente nós somos um país de dimensões continentais e uma população gigantesca então é, infelizmente nós temos dentro do nosso país nós tem, nós temos uma vacinação proporcional baixíssima pífia é, se não me fala a memória é, 8% da população um pouquinho mais um pouquinho menos. então o gestor público que se preza ele não olha os outros países porque você vai comparar o que o Brasil vocês querem comparar o Brasil com Israel que a população é pequena, Porra, é de, sac tá de sacanagem comigo, né, velho? O, 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 próprio, o próprio gestor público ele tem que se ater à sua população. Ele deveria comprar essas vacinas de acordo com a sua população. Nós temos duas vacinas só no Brasil. Nós temos a vacina da, da Coronavac, Butantan produzindo, e a de Oxford, AstraZeneca, que também está sendo produzida pelo Fiocruz. Nós estamos produzindo, mas o que foi feito para importar, o que foi feito para comprar da Pfizer, da Moderna, até da, da, da própria Sputnik, né, da Rússia, a, a Sputnik da Rússia, o que foi feito da Johnson Johnson? O Brasil, o Bolsonaro recusou essas vacinas ano passado, que foram oferecidas para a gente. E ele não se ateve à nossa população, uma população gigantesca um país de dimensões continentais e simplesmente ele quer o, o, não só ele mas as pessoas que passam o pano querem comparar que pô mas aí israel obviamente obviamente que israel vai se vacinar muito mais rápido até porque israel tem uma população pequena pois é só que o gestor de israel ele correu atrás infelizmente foi um erro não só do Bolsonaro, mas também um erro do Congresso, um erro do, do Legislativo que não correu atrás, que foi omisso com ele quanto a isso, porque estava lá recebendo, cargo do, recebendo os cargos dele. O Centrão tem culpa disso também. Vamos deixar bem claro os, também as pessoas que estavam ali recebendo esses cargos, ao invés de cobrar e fiscalizar o presidente. Então, ah, mas deveria ter nem sabe se a vacina ia dar certo, não importa, repito, não importa, não importa se a vacina ia ou não dar certo, os Estados Unidos fez e hoje eles estão vacinando a população deles, eles têm uma população gigantesca e eles compraram muitas vacinas, é assim que você lida com as pessoas, é assim que você lida com vidas de pessoas, você está lá, ninguém te obrigou a você ser presidente, deputado, seja o que for, você foi porque você quis, então é sua obrigação, Pensar numa população gigantesca e não comparar com uma população pequena de outros países. E essa é uma realidade. E infelizmente, é, essa é a realidade do Brasil. Muitos vão dizer que o Brasil não tem dinheiro, mas para a saúde é obrigação ter sim o dinheiro. Até porque, voltamos aqui ao início da, do que a gente estava falando, nós estamos vivendo uma crise e o nosso presidente estava gastando milhões com uma viagem. O que foi feito dos parlamentares, do funcionalismo público, para poder diminuir gastos para que a gente possa comprar vacina sem que, a, que interfira na nossa, na nossa dívida? Então, a culpa é de vocês do Estado, não é a nossa culpa. A culpa é do Bolsonaro, é de todos que fazem parte da máquina estatal. Vocês erraram, vocês foram omissos e Bolsonaro, principalmente, você foi irresponsável em não comprar as vacinas. Então vocês têm culpa sim dessa atual situação. Porque se eu fosse um gestor público. É, se eu fosse o gestor público, na verdade, do Brasil, eu não ia deixar isso acontecer. Essa é uma realidade, infelizmente.
1: Uh, eu só me enxergo num processo desse se eu tenho. É, junto algumas pessoas que estão fim de fazer um, um, um negócio de, de pegar o touro na unha, junto. Sabendo da dificuldade, entendeu? Sabendo que você vai andar no vale da sombra da morte. Então você tem que montar uma equipe para ir lá e, e você não pode se iludir achando que você vai lá, é, é, vai salvar o mundo, vai mudar o país. Não, você... O negócio é, é punk. Eu tenho meu negócio, eu tenho meu nome, eu já... É, graças a Deus, cheguei numa condição que eu nunca imaginei que chegaria, eu tô satisfeito. É o tipo de coisa que eu só entraria de verdade porque é, é, eu tenho muita vontade de ver as coisas melhorar, cara. Porque não dá, bicho. Até quando vai ser isso, cara? É, eu tenho muita vontade de deixar pro meu filho um, 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 um país que dá pra... Que é diferente do que tá hoje, mesmo se for um pouco, mesmo se for nas coisas básicas. Porque as coisas simples... As coisas básicas já não, não rola entendeu?
0: Bom, vamos falar então sobre esse assunto aqui, que é o principal do podcast de hoje. O MBL ele testou o Danilo Gentili numa pesquisa é, para presidente, presidente da República em 2022. E, e o Danilo Gentili ele está empatado com o Luciano Huck, João Dória Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes com 4% dos votos. É, essa é uma pesquisa do Institutos de Pesquisa e Estratégia, o IPE. Foi aí pelo, pelo MBL. Vamos entender o que significa essa candidatura do Danilo Gentili. Né? E agora eu, eu falo com uma coisa boa. Eu, eu, apoio sim essa candidatura do Danilo Gentili para 2022. Principalmente pelo que ele, ele tem falado até agora. Vamos entender, ele é um cara que não está se colocando como salvador da pátria. É o que ele mesmo disse, vamos trabalhar com a verdade. Isso sim é verdade, porque não existe salvador da pátria. Um cara realista me agrada, sendo bem sincero. Eu vou chegar no, 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 na, na questão mais técnica, eu vou, técnica eu vou explicar para vocês. Mas, um cara que não se coloca como salvador da pátria já é algo interessante. Porque ele mesmo disse, eu, não, eu já tenho meu nome, eu não creio que o Daniel Gentili vai se queimar por uma coisa à toa, entendeu? Eu creio sim que ele tem boa vontade de, de mudar as coisas. Então, isso é pra vocês verem o tanto que nós temos a necessidade e o desespero de algum nome que fuja dessa polarização ridícula entre Bolsonaro e Lula. Então eu apoio sim o Danilo Gentili, né? ele se coloca como um cara é, que não promete fazer coisas gigantescas, ele, 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 ele mesmo está falando que ele quer mudar alguma coisa, ele quer fazer pelo menos o básico ali para tentar melhorar o básico, isso é muito importante até porque não, não se espera de, de um presidente em quatro anos que ele faça coisas gigantescas, ainda mais na atual situação que nós estamos. Ele é realista, ele não está prometendo coisas é, gigantescas, e isso é importante, ele está sendo realista, eu tenho gostado disso. Principalmente o Danilo Gentili, ele é um cara que me agrada por ser cético politicamente, anti-Estado, né? eu não sei qual, quais são as ideias dele para como governante, não, não sei, a única coisa que a gente sabe é que ele falou que iria fazer a imunidade é, cidadã, para que você possa criticar o, todos os políticos, eu vi o falando aqui sobre isso, né? É muito importante, é uma ideia muito bacana, porque nós pagamos o salário deles, então nós merecemos criticar sim. Mas ele é um cara que é anti-Estado, que ele é, a, o, todo o tempo, é, censurado por membros desse Estado, então, é, isso é uma coisa que me agrada pela questão de ser cético politicamente. Me agrada muito. É, e eu não vou dizer que eu sou 100% ainda é, adepto à campanha do Danilo Gentili. Eu estou, a, até o momento, apoiando essa futura candidatura, porque eu não sei quais são as ideias do Danilo Gentili como governante. Eu não sei qual é o plano de governo dele. Não sei o que tem de liberalismo dentro do próprio governo dele, não sei o que, que ele tem de concreto. E eu espero que as pessoas que estão à volta dele preparem, porque se ele foi chamado, né, se ele tem, se ele foi levantado para isso, então que ele se prepare para ano que vem. Já que ele quer isso, como ele mesmo disse, modificar as coisas, mudar as coisas, que ele se prepare então. Eu espero de verdade que a gente tenha coisas concretas do Danilo Gentili né, para 2022. E o bom disso também é que dentro do debate nós teremos um cara que é, é um cara engraçado e que vai trazer um ar diferente para esse debate, porque os políticos eles têm a mania de se levarem muito a sério e se colocarem como deuses. Ele vai ser um cara ali que não de uma forma é, ruim, não de uma forma, é, uma forma que, que prejudique, ele vai dar aquela zoada ali com, com os candidatos. Né, alguns ali que censuram ele né, Que usaram a um aparato estatal pra, pra censurar ele Então é interessante sim essa candidatura Até o momento é uma candidatura Interessante pra mim é, E vamos ver Ele tem um tempo aí pra se preparar E vamos ver o que que vem disso é, Agora deixando um recado pra ele Eu espero que né, Eu peço que vocês passem esse recado Pra frente Pra que chegue até ele Eu, Leonardo Moreira eu pretendo, ano que vem, fazer parte desse time, até hoje, agora. Se você quiser me chamar aí, ó, Danilo, gente, você tem o meu Instagram aí, me chama aí. Contem comigo, conte comigo, seja para ano que vem eu fazer parte do time como um candidato. Eu não posso me colocar como candidato agora, vocês sabem disso, é regra. Mas é, para ano que vem eu talvez ser um, um candidato vocês podem contar comigo assim como também para ajudar essa candidatura sim eu tenho muita vontade de, de fazer a mudança ano que vem muita vontade de ser candidato tenho muita vontade para ano que vem sim ser candidato então passe para frente esse vídeo para chegar a ter ele Danilo conte comigo se você tem boa vontade se você tem realmente aquela boa vontade porque eu falo aqui ó eu amo a política não do jeito que ela está eu amo a política, desde quando eu era novo, eu sempre amei a política, eu faço esse, esse trabalho aqui, porque eu amo, né, eu não ganho absolutamente nada com o Politicast e eu faço porque eu amo, amo e quero fazer a diferença, isso é um sonho meu, então, de novo, conte comigo, todos vocês que estão à volta dessa candidatura, contem comigo para 2022, pode ter certeza disso. Então é isso galera, muito obrigado a todos vocês pela audiência até aqui no Politicast, de verdade, muito obrigado. E eu quero pedir de novo que vocês compartilhem esse vídeo no máximo de pessoas possível para que eu possa realizar esse sonho de ser referência na política, de fazer a diferença na política. Eu dependo de vocês, sou só eu, a Alice, minha colunista, e vocês que são os meus apoiadores. Eu dependo de vocês, então por favor... Me ajuda, me ajuda que, com que minha voz chegue no ouvido de outras pessoas. Eu lhe peço de coração. E não se esqueçam, a liberdade nunca vem pela metade. E pode ter certeza que eu vou lutar até o fim pela sua liberdade. Até o próximo episódio e de novo, muito obrigado pela audiência. <música>
1: O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Ney, né, é 56.